0: 昨天呢，我们讲黑格尔啊，已经到了形而上学这个理论的巅峰了。那就即便如此，居然还有人敢来踢他的馆。然后呢，我们就想说，这孩子是不是疯了呀？是有背景啊，还是有靠山啊？最后呢，一打听，既没有背景，还没有正经工作，整天闲逛荡着，是出过那么一两本哲学书，写的什么呢？还不一定有人看过。柏林大学呢，请他来当教授是没错，不过他可是编外的，没有薪水啊。那么这个人就叫叔本华。那同学们就说了，这个叔本华哪来的那么大的自信呢？那我们就得了解一下他的家史了。所以呢，我们还是一样，先八卦一下叔本华，再讲一下他的哲学理论。这个叔本华他们家呀，几代大商人。我们怎么讲呢？那叫巨有钱，巨有钱。当然，咱们不知道能不能达到罗杰·查尔德的那个家族的程度，但是那确实是很有钱。然后他爸爸呢，娶了个老婆呢，差了二十岁，就生他的那个妈妈啊，是个什么呢？浪漫的文艺女青年，跟他父亲差了二十来岁。你想这两个人关系能好吗？舒本华十七岁的时候啊，他父亲就死了。当然，至。他死的时候也没闹清，他父亲是自杀啊，还是个意外身亡？但是这个对他跟他妈可是好消息，继承了一大笔遗产。然后他妈妈呢，就开始搬家，搬到呢最繁华的地方去，开始各种社交，各种 party。然后舒本华的母亲成功的实现了自己的名媛梦想，那么舒本华呢就看不惯。那第一个呢，是他觉得呢。这个从从这个道义上，他爸爸刚死，他妈就这样，对吧？他看不惯。第二个呢，是他觉得你你这个社交弄那么大 party 开的这个这个这个这个,这个沙龙啊，结交的这些文化名人，你花这些钱里面会不会把我那份遗产也花了？因为当时十七岁嘛，他那份遗产还在他妈妈那儿帮着保管着，所以两个人就不断的有冲突。后来呢，随着年龄的增长，二十六岁的时候呢。他也得到自己那份遗产了，也跟他母亲吵翻了。自他离开他母亲之后，二十多年里，叔本华几乎没有再去看望过一次他的母亲。那么这个呢，是说他的家庭。然后呢，到了三十岁的时候啊，叔本华的最重要的著作叫做《作为意志和表象的世界》出版了。叔本华就觉得我自己太了不起了。然后他干嘛去了呢？呃，周游世界，出去旅游去了。那么他觉得呢？说我去潇潇洒洒的玩一圈儿，回来的时候，那肯定是这个欢迎我的人啊，如潮水般的喝彩，在学术道路上那简直就是人生的巅峰，对吧？什么送花的女学生啊，什么夹道欢迎啊。但是等他旅游完回来一看，哎，怎么一个迎接我的都没有呢？再回家一打听呢，说那本书呢，一本都卖卖出去。叔本华怎么做呢？叔本华是这样的：要是这个别人遇到这种情况，一般也就丧失信心了，觉得自己不行了。但叔本华也这个自信啊，确实是与生俱来的。他说呢，自己呢是伟大的音乐家，但是世人都是聋子。那么，总之呢，反正自己的学说不被人接受，全是世人的错跟他没什么关系。又过了一年呢，这个舒本华呢得到了一个比较难得的机会，就是刚才咱们说的嘛，被柏林大学聘用了，还没薪水。哎，这个时候舒本华觉得呢，我终于能跟我的宿敌黑格尔当面对决了。我们在这里呢，先简单提一句，舒本华呢，他的理论是拥护康德的，就是康德那个咱们讲有物字体呀、啊，我们去认识这个外界的这个物字体，然后呢，像戴着这个有色的眼镜一样，这样的去认识。咱们在前一期讲过的。那么，这个他专门让学校把他的课跟黑格尔的课排在同一个时段当时呢，黑格尔的学生也不算多，一堂课呢也就是三百来人。那叔本华这边有几个人呢？基本上不超过五个。这干了半年呢，叔本华实在是太崩溃了，太丢人了，散了吧，辞职吧，反正呢也有钱，不愁吃喝，人家就辞职了。那么，然后呢，这个。四十多岁的时候，基本上还没什么成就呢。到五十六岁的时候，作为《意志和表象的世界》第二版才卖了三百本。但是到了六十三岁的时候，他出了一本叫做《辅录与补遗》这本书呢，是用格言体写的，就跟我们今天的什么人生小感悟一样。里面什么诸如《论人生》啊、《论女人》啊，就这样的小文章。这个作品是他所有的作品最容易读的一本，然后。忽然发现这个小感悟的力量啊比较大，没有多长时间，人们就接受他了，而且慕名者越来越多，不仅给他写信，大画家还免费要给他去画这个肖像。渴望名声的叔本华呢，也算终于出名了。但是虽然来的晚点吧，我们有一句话讲，即便是在傍晚，他能走到他的目的地，那么对他来讲也是一种成功。然后呢，叔本华这个人跟大家想象的可不一样，这个人极其的刻薄。那我们讲一点叔本华好玩的事儿哈，我们把它脾气八卦到底，一扒到底。呃，叔本华的财迷呢，自负呢，小心眼儿啊，关心名声，爱骂人啊，脾气不好是出了名的。那么他呢，这个总怕银行骗他，没事儿呢就要求银行把这个利息呢，这个财产呢，每星期送来到家里自己数一数。这个就听什么一样呢，就跟我们说啊，老太太说把钱存银行里面，没事儿呢怕没了。到银行那儿呢，取出来数一遍，然后再存进去，跟这个的意思是一样的。那么然后呢，他还有一个这个这个特别著名的段子，这个段子呢是那个好像是罗素给他编的，咱们不知道真假。说叔本华啊，一般去上等饭店点菜的时候，哎，他会先放一个一枚小的金币在桌上，呵，看着那个逝者满眼发光，等整顿饭吃完以后呢。这大哥又把这金币呢放回到自己口袋里去，这个侍者也太崩溃了，问舒本华：“你这什么意思我们以为那不是小费吗？”这舒本华朝他白了一眼，说：“我在打赌呢，打个什么什么赌？一旦呢，我要赌赢了，我要赌输了，我会把这枚金币呢放到慈善箱里面去。”那么包括呢，他的谨慎和胆小呢，也是表现的事无巨细。比如说，他住房子的话，必须得住在这楼的最底层，以便于呢，要有个地震啊、天灾啊好跑。睡觉的时候呢，床边还必须得藏着手枪，还是上了膛的。然后呢，他故意把自己的一些茶叶罐子呢，还有一些药呢，这个这个东西呢，上面贴上毒药，然后呢，以便迷惑可能到来的小偷。而且呢，从来不让理发师的剃刀接近他的脖子。那么外出的时候呢，不管到哪都是自己带水，以免呢喝到不干净的水。而且他担心自己没有真正死亡的时候就被人粗心的埋起来，所以特别还叮嘱过自己的仆人说，死后啊一定得确认他死亡无疑，而且装他的棺材最好还是不跟盖盖的。这个舒本华的感情呢，跟他爸也挺像的。他三十三岁的时候呢，喜欢上一个十九岁的女演员，然后呢，这个女演员呢。呃，还在几个男人当中周旋，生过一孩子，后来呢，就是在十年之后，大概他四十三的时候，欧洲呢，这个发生了一场遍及大陆的整个的大祸乱，然后呢，这个当时他就提了个条件，要求那个女演员把孩子留下跟他走，因为他觉得这孩子不是他的嘛，但凡是有一个正常人性的母亲，怎么可能答应他的要求呢？然后人家舒本华一点都没含糊，毅然抛下这对母子，自己就跑了。那么后来呢？当然不错，晚年这两个人还联系上了。那是这个女演员呢，从报纸上看到这个舒本华生日的新闻，恢复了通信。然后呢，舒本华最后还留给他了一小笔遗产。当然你也可以说，舒本华这个自己淘宝这个事儿有点太不仗义了，对吧？但是逃跑本身这件事情还是挺英明的，因为正是这场祸乱要了黑格尔的命。从黑格尔的经历上看呢，这是黑格尔应该昨天给大家说的，对吧？其实呢，传染病一直是他命中的克星。他六岁呢得过天花，差点死了；十一岁呢，全家又感染瘟疫，他的母亲在这场瘟疫里就死了。然后就是这场欧洲的大霍乱，黑格尔就死于这场霍乱了。这个年轻的女演员是没了，对吧？叔本华呢，四十多岁的时候呢，又喜欢上了一个十七岁的小姑娘，嗯，然后呢？这个叔本华曾经送给那个姑娘一串葡萄，这个小女孩的日记里这么写的：“我并不想要这串葡萄，因为老叔本华接触过她，我感到恶心。”那叔本华呢，一辈子呢也没结婚。他呢，这个感情上面呢，因为他自负嘛，所以事实上来讲，那种男尊女卑的概念，也是非常的深入。所以来讲呢，他一辈子也没有去结婚。那么我们说呢，叔本华的哲学理论呢，跟他自己的人生做法呢，完全是。这个相悖的，那我们后面呢，当然就开始要说叔本华的哲学理论了。那么叔本华呢，他的哲学方面到底是什么理论呢？首先呢，他骂黑格尔肯定是不赞同黑格尔了，所以呢，叔本华赞同的是康德。康德提出什么呢？康德提出啊，这个世界上呢，有这个物字体。那么事实上呢，这个叔本华呢，他解决了一个什么呢？就是说他讲啊，那个。康德说那个形而上学的讲物自体不能被我们认识这事儿，我不承认。我认为物自体能认识，而且你想呢，我本身就是一个物自体，啊，那么这个我能不能认识自我呢？那当然能了，我靠直觉就可以了。当然，我们也可以说叫什么审视内心，对吧？当然，我们说从佛教来讲叫观想。反正我处于一种状态的时候，我是可以了解自己的。那么这样的话呢，物自体是可以被了解的，这是其一。当然来讲呢，他又说了，那物自体既然没有时间、没有空间的概念，那肯定不是很多个物自体嘛。你这个、这个一二三四这几种你都认识不到，对吧？那事实上物自体是统一的，万物都是统一的，只有一个。当然，他给他自己这个只有一个的物自体取了一个名字，叫做“生命意志”。大家不要不要这个被这个名字所迷惑啊，这只是他那么一个代名词，物自体的代名词。它起名字叫做生命意志。那什么是生命意志呢？就是一股永不停歇的力量，这股力量驱使着万物去运动、去发展。包括比如说动物的食欲，对吧？人的性欲，甚至植物破土而出的欲望。反正动物也没有理性嘛，对吧？植物也没有理性嘛，但是它背后都有这样的一个生命意志的驱使。所以，这个生命意志的概念呢，比一般我们理解的生物的欲望啊还要大得多。那么，宇宙万物背后呢，都有这个生命意志的驱动。小到那个磁石能够互相吸引，大到星球的运行，反正背后的本质都是这个生命意志，而不是光说咱们人有这个生命意志。那么，叔本华来看，这个生命意志就是世界上最本质的东西，不可抗拒，永不停歇。当然呢，咱们解释这个生命意志呢，拿人的这个欲望解释可能简单一点哈。那么举个例子，叔本华看呢，反正呢，理性跟这个意志相比，理性呢是处于劣势的。那么因为什么呢？因为这个理性总是短暂的，而且呢，在这个随着人的年龄增长，那么你的脑力衰落、衰弱啊，智力衰弱啊。反正会终止，但是这个生命意志却不会，所以说这个理性永远打败不了他，这个好比什么呢？好比这个意生命意志啊，是一个充满欲望的君王，但是呢，这个他只负责发布命令。那么理性呢，是个头脑清醒的老臣，那么他对君王的命令呢，虽然有意见。但于是限于身份，也是偶尔只能建议建议这个君王，大部分的时候还是用自己的聪明才智去满足这个君王的欲望。理性呢不是没有用，只是实现意志的工具而已。那我们举个例子，人们说可以控制欲望啊，你看马克思讲资本家无法克制自己的贪婪，哎、但是你看事实上来讲呢，这个资本家们自己还立法。什么削弱他们自己的利益啊，遏制垄断啊，包括呢不正当和不道德的竞争啊，再给工人多发点福利啊等等。那么这个，叔本华讲了，那么每个人都是自私了，资本家那么也是一样的。那么他们之所以能够去理性的这么做，他们如果不这么做，一味的去追逐利益压榨工人，就会出现马克思所说的那种种恶果。那么。所以呢，那么他们宁愿少享乐一些，少赚一点钱，缓解危机，换结换取稳定，这样才能更多更好的赚钱。当然呢，我只是用了这个叔本华的这个方式去说明了马克思的这么一个例子。他们俩不是一个时代的啊，是我借他这个叔本华的理论去解释的，这是一方面。另一方面呢，其实叔本华认为所有的这个我们的行为都是这个意志驱使的，比如你为什么学习啊？对吧？那么学习呢，是因为满足好奇心，对吧？那你为什么要学哲学？为什么要讨论人必须活着呢？那因为我们想消除焦虑，因为我们想内心平静。虽然，叔本华和康德两个人都是承认物自体的存在的，他们的理论呢，还可以说叔本华有一点点继承了康德，但是，那么他们两个人的结论可是天壤之别。在康德那里面呢，这个世界的基础呢是井井有条的理性，而叔本华这里是这个世界是的基础是无法被控制的那种生命意志，我们也可以说是欲望是驱动。那么因此呢，康德对这个世界的看法是乐观的，而叔本华对这个世界的看法则是悲观的。那么这个时候我们就要提到了叔本华形而上学的重要推论，叫做悲观主义。因为叔本华呢说，生命意志啊本身是邪恶的，是痛苦的根源，每个人都逃离不了这种痛苦，对吧？满足欲望能不能带来快乐呀？只能带来暂时的，从长久来说呢，还会更痛苦。因为呢，你满足了一个欲望以后呢，你还能产生一个更高的欲望。这种情景呢，就像王尔德所说的：“人生有两大悲剧，一个是得不到想要的东西，另一个是得到了。”所以呢，人类一直是被这个自由意志所奴隶的，极为的悲惨。就算是有自由，也是建立在这个基础之上的。那么，甚至说，如果人能够满足了全部的欲望，而没有产生新的欲望，人就能幸福吗？不会，因为人会感到空虚和无聊，这也是一种痛苦。然后呢，你就会说，那面对这么多的这种欲望和痛苦，怎么做呢？学习有用吗？叔本华说，学习没用，知识越多呀、啊，反而越痛苦。那自杀有用吗？叔本华说了，自杀也没用，因为肉体可以消亡，生命意志是不会死的。当然，我们大致把这个学说说到这儿的时候，可能众位听众会听出一点可疑的地方，别着急。那么过两期，我们和您一块儿去反驳他。我们先顺着他的思路接着讲下去。那么这个叔本华呢提出这个生命意志呢，既然这么难以控制啊，就像我们的欲望只是生命意志的一种，对吧？哎，那么我们怎么解决呢？那叔本华呢提了两点啊，第一个方法呢说你可以啊抛弃一切的现实理想，像苦行僧一样的修行，通过苦行这种强迫自己去抑制生命意志，然后呢，这个最终呢。克服和战胜这个生命的意志，欣然接受死亡。哎，我们听着这个境界，它不就是涅槃吗？物我两忘的境界，这个算降服生命意志了。听起来好像来自于佛教啊。那我就可以跟大家讲了，叔本华确实是受了很多佛教的影响。那么大约在他办公的地方呢，桌上一个康德的像，还有一尊就是佛像。当然，除了禁欲呢。这个苦修以外呢，叔本华还给了另外一个方法，叫欣赏艺术。他讲啊，人在真正欣赏艺术的时候，内心呢是非功利的，不带欲望的，这样能暂时脱离这个生命意志的控制。所以呢，那么当然他非常推崇音乐了。所以呢，我们像现在也是一样。那么有一些人呢，这个就我们的生活当中，对吧？有钱了以后呢，咱们讲话就作，作到最后呢，身败名裂也好，失去生命也好。哎，也有很多的人呢，有了钱以后呢，就搞搞收藏啊，搞搞文玩啊。那么事实上来讲呢，这样的一种转变，就也很符合，那么叔本华所说的去脱离生命意志的控制的方法。那么再听听这个“生命意志呢”呢这个词儿呢，和他的这个刚才的讲解呢，我们就觉得叔本华的理论好像跟其他的学科也有那么一点点像。那比如说呢，这个。这个整个世界的驱动呢，是靠这个欲望，对吧？是靠这样的这个自然界的这种欲望，然后往前推进的。那听起来仿佛好像进化论嘛，对吧？都是生物生存的本能。但是我们后面呢，还是会提一提进化论的。其实呢，我们是可以根据很多进化论的结论去反驳叔本华的。那悲观主义对我们现实有没有指导意义呢？其实还是有的，因为我们确实呢能够承认叔本华所说的这个一点，就是人类呢。想满足自己的欲望，确实是一条不归路，对吧？因为在你不断的追求更强烈的刺激、更大的欲望的时候，你的享乐标准也在水涨船高。那么，这是一方面我们能认可的。第二个呢，其实悲观主义的世界观呢，对安慰我们自己也挺有用。比如说呢，当我们具有这种世界观的时候，当这个世界损害了我们的时候，我们呢也不会感觉它特别的不公平，也不会对生活特别的失望。我们觉得这个，这个，因为我们对整个世界的期待小了，所以我们的压力呢也随之变小了。所以这么一想呢，那个有钱人，对吧？跟我其实痛苦程度是一样的，只是各有各的痛苦。用我们的话讲呢，叫什么叫家家有本难念的经。所以，当你意识到呢，你所妒忌和憎恨的人也注定摆脱不了这个悲观世界的时候，是不是你的心里呢就好受多了呢？其实，对于悲观主义来讲呢，它还真的跟我们的东方的佛教有很多暗通的地方。那这里呢，我不一一展开了。但是对于整个哲学史来讲呢，叔本华最大的价值并不在于对悲观世界的这样的一个描述。而它最大的价值是暗示了哲学上有一个很大的危机，这个危机就是理性的没落。那么有人说，理性没落了也没关系啊，我觉得感性挺好啊。那我去读一个东西，我自己感觉很棒就好了。但是在哲学的世界里，感觉很棒并不能代表正确无误。那你对一个 A 理论感觉很棒？我对一个 B 理论感觉很棒，到底咱俩这理论谁是对的呢？在哲学领域里面，这个大家还是要分出个正误，分出个优劣，要辩论一下的。而且呢，大家不会觉得，如果一个人真的失去了理性，那我也就不再是我了，对吧？那么就算能永生，也是跟行尸走肉一般，毫无意义了，对吧？举个最简单的例子说，说假设今天跟在座的所有听者说，你可以永生，但是我们会剥夺你的。理性，也就是说，你就像一个精神病人一样，那么你可以永远的活下去，你愿意吗？不要，你肯定说，那我要理智。叔本华去世五年后呢，他的思想和他的作品遍及欧洲大陆，在德国的莱比锡市呢，有一家旧书店，一个青年呢，鬼使神差的拿起了一本叔本华的书，这本书就是作为意志和表象的世界。那么在这一刻，躺在文字中的思想又复活了。难道这个人是来拯救理性的吗？不，他是来对理性继续落井下石的。这个年轻人的名字就叫做尼采。我们在下一期会给大家讲关于尼采的哲学世界。